0: Zvířata.
1: Tak vám všem přeji dobrý den při poslechu posledního říjnového vydání pořadu Máme rádi zvířata, které pro vás připravil Martin Hlaváček. Hlavním dnešním tématem bude povídání o tom, jak perlorodka říční zachraňuje pstruha Potočního. Jestli se vám to zdá trochu nejasné, tak poslouchejte dál, vše vám vysvětlíme. Dalším tématem bude jelen evropský a na závěr jeden příběh od vody, který zaznamenal sportovní rybář Tomáš Kepr z Českých Budějovic. Přeji vám příjemný poslech. Nejdříve tedy slíbené povídání o tom, jak perlorodka říční zachraňuje pstruha potočního. Faktem je, že bych to mohl také obrátit a bude to pravda. Totiž, že pstruh potoční zachraňuje perlorodku. Ale ten úvodní slogan je také takovým motem Jiřího Marka, jednatelé jeho Českého územního svazu Českého rybářského svazu, který se podílí na projektu směřujícím jak k záchraně a dalšímu rozšíření perlorodky říční, která už od nepaměti žije v horních úsecích jeho českých řek a jejich přítoků, ale také k záchraně původní formy šumavského pstruha potočního. Možná se vám to už může zdát trochu zamotané, takže poslouchejte a my se vám to pokusíme rozmotat. Rovněž se dozvíte, jak struh potoční ovlivňuje rozmnožování perlorodky.
2: Takže výskyt v současné době a lokality. Takže v současné době je to horní blanice nad Husincem tam je zkrátka dobře, to už je historicky dan tam už leta i za socialismu ta perlorodka byla byla chráněna významně, no a poslední dobou se objevily skupiny ochránců přírody, kteří vlastně dělají různé monitoringy, získali na to finance z Evropské unie, je to záchrana vlastně i Bavorský les a podobně, takže další průzkumy zjistili, že máme populaci prloradky na Malši. Sakra, teď bych ty lokality neměl jmenovat, aby tam náhodou... Já jsem, právě chtěl, já jsem
1: právě chtěl jo, říct, že bychom ty, to neměli blíže specifikovat.
2: stačí ty řece Malši, samozřejmě, no. a pak je to Horní Vltava. Jo, mm. Takže nad Lipnem tam jsou perlorodky taky už monitorovány. No a v současné době běží ten program v rámci spolupráce s Němcem a Bavorskýho lesa a podobně, kdy vlastně chceme tu perlorodku podpořit, ale součástí toho je symbioza s druhem obecným.
1: O tom si povíme za chvíli. To je velmi důležitá věc, právě, ale pojďme ještě k té historii výskytu té perlorodky.
2: No, no, tady se můžeme vrátit do doby Rožumberků, Petr Vok a podobně, takže e, řeka Otava i Vltava, tam byly miliony, miliony vlastně perlorodek a probíhala tam těžba za účelem získání vlastně těch nejcennějších říčních perel, jo, takže na získání jedné perly zničili, vlastně zabili dneska i tisíc jedinců, jo, takže v té době jich bylo velké množství, bylo jich dostatek, samozřejmě kvalita body byla na... Jiné úrovně než dneska, ale nám tenkrát i pomáhaly i lososy, jo, protože víme, že i ten losos vlastně funguje jako takový taxík pro ty larvičky těch perlorodek, takže proto ty řeky byly až možná skoro do Prahy. Vlastně ty řeky byly osazen perlorodkami a ty perlorodky v tom středověku byly celkem všude.
1: Předtím jsem vás předušil, abychom mluvili o historii perlorodky, jenže. Ta je prostě neodmyslitelně svázaná právě, předtím to bylo s lososem, teď s tím struhem. Takže my se asi ještě dřív, než jsem plánoval, vrátíme právě k tomu tématu, abychom si to vysvětlili, jaké symbioze oni žijí. Protože teď, když jste hovořil o těch lososech, tak pochopitelně asi bychom si měli nejdřív vysvětlit, jakže ta symbioza vlastně funguje.
2: Výborně. Takže perlorodka je prostě organismus, který potřebuje ke svému rozmnožování lososovitý ryby, jak to obstruhá nebo i minulosti toho lososa, kdy larvička, která se nazývá glochydie, která vznikne s spojením spermie a vajíčka té perlorodky, tak ta se volně pohybuje ve vodním prostředí do té doby, než narazí vlastně na žábry, budeme se bavit o potočákovi toho potočáka no a svým způsobem ona se zachytí na těch žábrách potočáka a v daný okamžik se z ní stane parazit. Parazit, který ovšem nesmí toho potočáka nějakým způsobem zabít nebo tak oslabit, aby uhynul, protože ta perlorodka, tyhle ty glochidie by byly sami proti sobě. Příroda to tak zkrátka dobře geniálně zařídila takže on, tahle glochydie, je tam přicuclá, sosá z něj, ty tělní šťávy, krev vyživuje se. No a po určité době, když dospěje, tak odpadne, zapadne vlastně do substrátu, jestli je to kapilára, potůček nebo i ta řeka, kam jí zrovna ten potočáček malej odnese, takže tam ona skončí v tom dně, no zapadne a na deset let zmizí, když to řekneme protože perlorodka zkrátka už roste hrozně pomalinku, takže zhruba po deseti letech je velká jako fazule. Takže už, už se podobá potom dospělci, ale běžným okem, běžný lajk není schopen vlastně ty perlorodky vůbec poznat jo, v tom štěrku a podobně. Jak už jsem tady řekl, tak z mého pohledu perlorodka je živočich neuvěřitelný, který Úplně jiným způsobem vnímá čas. Jo. Pro 10 let neznamená vůbec nic. Je to jako my, kdybychom si došli na svačinu jo, nebo na oběd. Máme jedince, s kteří se dožili 150 let a při výzkumech a při náleze právě těch lastur které v současné době jsou různě v muzeích a podobně, tak vidíme, v jakého vlastně věku se ty perlorodky dožívaly. A v současné době populace, které jsou živí, tak jsou 70-80 let starý tady v našich podmínkách, to znamená, to je před druhou světovou válkou, jo, kdy se vlastně oni narodili. Jo, to je pro nás je něco nepředstavitelné. Když to s, srovnám s podobným mlžem, teda byla rybničná, tak ta vám roste pomalu za dva roky, má 20 centimetrů, takže ta roste úplně jiným způsobem. Když to ta perlorodka opravdu je um, zvyklá na ty čistý vody, kamení týdno, takže kdo viděl někdy las studu perlorodky, jak je silná, masívní, kolika vlastně povodní musela přežít, aby se nepoškodila. Jo, takže říkám, ten živočich jako takový má moji obrovskou úctu a vůbec se divím, že za to, co ten člověk jí za ty leta tady dal ty dardy v hmm. různ chemické znečištění, že nám vůbec ještě přežili nějak?
1: Co vlastně jí může uškodit, nebo i uškodilo v minulosti znečištění, jasně. Je to jenom chemické znečištění?
2: No, bohužel v poslední době zjišťujeme i na těch horních tocích. Je tam hospodaření, že pasou se tam krávy, sečou se louky. To je vlastně ekologické, říkáme. Mělo, to je zatím, zatím, dobrý, zatím dobrý, ale problém nastává třeba mulčování. Jo, v době, kdy ten zemědělec sklidí seno, klasicky odveze to pryč z té louky, tak je to v pořádku, ale v okamžiku, kdy to tam rozdrtí, udělá z toho vlastně takovou tu fašírku, do který potom zaprší, tak se nám najednou začnou co silážní šťávy. Tam už nastává vlastně problém, protože co se stane, když vám silážní jáma uteče do potoka, zbaští to kyslík, jo, zlikviduje nějaký... Organismy, které tam jsou, je tak, buď vysoký pH, nízký pH a zkrátka a dobře, jsou organismy, které tohle nedokážou potom zkousnout. Takže i na tohle je ta perlorotka velice citlivá a z toho máme jako strach obecně. Teď budu mluvit spíš za ochranáře, takže vím třeba, že takovýto zimní solení silnic mm. pro nás úplně automatická věc, ale vím, že tady, právě nahoře, jak se staví dálnice na Rakousko, tak tam se musí dělat speciální teďko nádrže, aby slaná voda z té dálnice se nedostala do Malše, protože už tím se zvýší ta vodivost té vody a ta voda dostane úplně jiný chemické vlastnosti a mohla by ty malý perlordky, které tam někde jsou o kterých ani nevíme, že tam jsou, tak nám je zahubí a my to, se to už asi vlastně nedozvíme, protože oni už nebudou potom.
1: Pojďme ještě vysvětlit jednu věc. Vy jste říkal předtím, že v historii byl. Velmi důležitý losos. Protože ty krochýdy se přichytily na lososa, takže po celém toku byly, protože losos samozřejmě velmi migruje nahoru, dolů a tak dále. Jenže pak samozřejmě se zabránilo tahu lososů. Takže souvislost losos a dnes tedy potočák.
2: Toho lososa dneska plně nahradil potočák. Máme už to prokazatelný a to je taková ta myšlenka, jak já si dělám trošku legraci, že perlorodka zachraňuje potočáka, protože na záchranu perlorodky jsou nemalé peníze z Evropské unie. A my rybáři jsme se toho, jak se říká, trošičku na tom přiživili, protože už v minulosti se pstruzy odchovávali pomocí hliněných nádob, mm. že se ty krydaly, dali, aby skorci a blešivci, aby je zkrátka dobře nezničili, nesežrali, tak už i naši předci ty jikry dávali do, tě, do takových nádob, do svých toků a zajistili, vlastně, že ta rybička se vykulila a dostala se tam, kde vlastně má žít celý, celý svůj život. A díky vlastně těm Perlorodkářům, když já to tak nazvu, kteří vlastně v Bavorském lese začali obnovovat tuto myšlenku, tak vytvořili takzvané inkubátory inkubátory pro pstruhy, protože věděli, že ten pstruh je nepostradatelný k tomu, aby došlo vlastně k vývoji a rozmnožování i perlorodky. Takže ta podpora je vzájemná, to je ta symbioza. Takže dneska máme takové umělé aparáty, do kterých se vejde tisíc až 2000 tisíce pstruha obecného. Ten pstruh, ty jikry se vlastně použijou endemiti. Snažíme se převážně pstruha obecného šumavskou
1: linii. To jsem chtěla taky, to ještě nebylo zmíněno.
2: Ta šumavská linie, tam se jasně potvrdilo, že mnohem lépe přijímá ty larvy glochidie Jo, a je ty larvy mnohem líp přežívají na tomhle tom endemitu Šumavské linie.
1: Pardon, ale to já to docela nechápu. Proč by tam nemohl být jiný potočák z jiné oblasti, když je stejné tělesné konstrukce, měl by mít stejnou krev, ale asi to tak není. Teda.
2: Zkrátka, dobře, ta příroda, jo. já to říkám, před přírodou se pořád musíme sklánět hmm. a měli bychom se učit a nejí diktovat něco. Pokus byl jednoduchý, kluci vzali, mám dojem, byl to struh z krkonoš, dali jeden do, do druhý potočáky, co byly ze Šumavy a na těch krkonožských zkrátka dobře to byly jenom malé množství těch lochydy, které dokázali přežít. Až ty šumavské endemity ty bez problémů je odnosily, jak se říká, až do té dospělosti, kdy se už osamostatnili.
1: Perlerodky ze Šumavy musí být struk ze Šumavy. Ono to prostě ho, takhle funguje. Ale na jak velké rybičky se ty lochydy je přicucnou, řekněme.
2: To je taky taková zvláštnost, a úžasná věc, protože ten potočáček, když se vykulí, tak má zhruba 3,5 cm. V tom prvním roce dospěje do té velikosti těch 6-7 cm. No a už ten následující rok by se měl stát, nebo se stává v ideálním případě, hostitelem té glochidie. Glochidie je teda vývojového stádia perlorodky. Na ní vlastně nějakou dobu ta klochydie roste, no a pokud ho moc neumoří samozřejmě, tak ten potočáček přežije, glochidie se pustí a co je teď velice zajímavý, jak příroda to zařídila, ty glochidie mu dodají, tím, že je na sobě měl ten potočák, tak mu dodají protilátky a ten potočák, který už je odnosil jednou, tak má, jak se říká, v přírodě splněno. A příští rok už se na něj žádná tak lochý nechytne. A už je to remont, jsou to připravené rybičky, které jsou potom připravené na to, aby dali vlastně život dalším generacím. Takže i ta perlorodka si hlídá, teda ta příroda si to hlídá, aby ta perlorodka si nezničila ty populace těch potočáků, Jo, aby je nevyhubila, protože je potřebuje. Takže ten následující rok, už ty potočáčci jenom, jak se říká, tloustnou a jsou připraveni, aby měli jikry, aby měli kvalitní mlíči, aby se mohli dobře vytřít a založit další generaci a pokud se povede opět i ten výtěr té tak se ten cyklus opakuje. Tak se mm. samozřejmě opakuje a když jsou ideální podmínky, tak... Jak už jsem zmínil, čím víc budeme mít těch potočáků přirozených, divokých, tak tím bude větší šance, že tam budou i ty perlorodky.
1: Takže to bychom asi tak měli probrané. Pojďme se vrátit k tomu, co už jste taky naznačil, vlastně říkal o těch přístrojích, které pomáhají vlastně strohy, protože já si myslím, že mnoho zejména rybářů samozřejmě ví, že přirozené roznožováním struda potočního je a bylo vždycky velmi problematické. Takže ještě jednou, jak to tedy vlastně děláte tak, abyste získávali a odchovávali co největší množství právě toho potočáka?
2: Takže zjistili jsme, že vlastně ten potočáček, když se... Vyskytuje v dané lokalitě, ono máme magnetismus, magnetismus pole země a podobně, to, co známe u ptáků, takže nechápeme, jak je možný, že najdou to místo, no. kde oni sami se, jak se říká, vychloubali z vajíčka, tak plně podobně to funguje u těch rybiček. S Vladimírem Kořenem jsme nedávno měli asi tak hodinovou diskuzi vůbec o tom, jak ta ryba vnímá to svoje prostředí obecně, a tam padaly takový myšlenky, že opravdu ještě dneska akademická půda, která je, řeklo by se, rybářství docela na vysoké úrovni, tak ještě by se máme co učit od těch ryb. Ty ryby jsou celkově hodně podceňované. ale abych se teda vrátil k těm inkubačním přístrojům, takže ideální je, když si z lokality, z dan kapiláry, z dan říčky zajistíte generační ryby, který vytřete, Vytíráme to uměle, samozřejmě máme na to místa, ať už třeba Husinecká organizace dělá vlastně výtěr šumavské Šumavský linie, nebo ať je... tady v Jižních Čechách. Tady v Čechách, nebo samozřejmě Borová lada, Šumava, Národní park, jo. Takže to jsou ty dneska celý lokality genofondu Šumavský linie Pstruha obecná a... Pořád tady máme ty generační hejná, kde je kam šahnout. Takže my třeba krnačky máme v řízeném chovu, v určitém jezírku, tam je odchováváme, ale k ním potom dochytáváme divokým líčáky z přírody. Jo, takže tam dochází... S prokázenou líní Šumavskou. To, ano, to by jinak nám ani neuznali, samozřejmě, protože se snažíme na to získat i nějakou dotaci na tyhle ty genetické fondy. A tyhle ty jikry, ty už se teda oplodní, udají se na inkubátory a v okamžiku, kdy získají takzvaně oční body, to je ta jikra, kde se s ní dá manipulovat, není tak křehká, tak si ji přesuneme do těch vod, kde jsme ty generační ryby vlastně odchytali. A nebo pokud ještě máme vody, kde dejme tomu ta ryba, chceme ji tam mít, ale nebyla tam, tak tam dáme tenhle ten inkubační aparát, tam dáme ty jikry a dáme zkrátka dobře, oni ty jikry se přizpůsobí chemizmu té vody, protože každá ta říčka, ono se to nezdále, každá má trošičku jiný chemický složení, ale je tam i to geomagnetické složení té půdy a všeho a zkrátka dobře od malička ta rybička, ať se vyvíjí v tom vajíčku, tak už tohle to vnímá, no a pak v tom aparátu bez toho, aniž by se tam dostali nějaký predátoři typu blešivců jo, nebo skorec vodní, to je sice hezký ptáček, ale ten vám dokáže zlikvidovat těch jiker velký množství, nebo přijde velká voda, jo, bahno ze zhora, to přinese ty jikry by se udusily, takže zase na to máme kamarády, kteří se o to starají o tyhle ty aparáty, takže hned přiběhne, vyčistí to a je zajištěno, že ty stroužci se tam vykulí jsou připraven a v okamžiku, kdy stráví už žloutkový váček a kdy jsou schopni přijímat potravu, tak vlastně se ta schránka jenom otevře, oni z toho vyplavou jo, a už jsou vlastně doma. Oni už se vlastně hned od toho okamžiku učí žít, učí žít v té přírodě s predátory, protože to je právě to, to téma, jak už jsem říkal s panem Kořenem, jsme o tom se bavili, že oni si dokážou vtisknout e, vlastně to dno toho korita, kde vlastně žijou, e, kam se mají schovat, když je přísušek, nebo naopak, když je velká voda, kam mají zajet, aby aby je nezničila ta velká voda nebo nevodnesla. Takže mají úplně jinou život schopnost tyhle ten plůdeček, který vlastně takhle vyplave a žije v tom, než když je odchováme. V našich rybochovných zařízeních, tak jak jsme to teď masově dělávali, nebo ještě se dělá, kdy vlastně ta rybička po vykulení má akorát lichoběžníkový tvary, buď betonový, v lepším případě laminátový nebo z jiného plastu. Tam ji dáváme umělou potravu, no, v lepším případě teda plankton, ale snažíme se samozřejmě, aby odrostly a ve velké slávě potom, ve velikosti 4 cm to vysazujeme jako rychlen Rychle plude potočák, no a teď je najednou vysadíte do té přírody, a oni místo toho, aby čekali, tam padne nějaká ta mm-hmm. špetka granulí, na který byli teďka zvyklí, tak najednou přijdou a Ježíš a my se o sebe musíme starat sami. Takže první, co se objeví, bude skorec, ledňáček, různý larvivážek, mm-hmm. jo, teď můžu jmenovat i další hmyz a podobně. Takže si myslím, že je to trošičku, že tady ta ztráta potom je tak obrovská, mm-hmm. Když to necháme radši na těch přirozených podmínkách, takže věřím tomu, že se, že se ty stavy těch potočáků zlepší.
1: To znamená, že v tom přístroji, který je chráněn proti tomu predátorům, zase je udělán tak, aby tam mohla protékat voda samozřejmě, je uchycen někde asi na břehu pravděpodobně, tak vypak, když ten pludek už je k tomu, aby mohl být vypuštěn, tak jenom to otevřete nebo přendáváte na různá místa?
2: Takhle je možnost buď to otevřít a nechat to samovolně vyplavat. Ta možnost tady existuje. No a pak je druhá možnost, že jich je tam víc v té schránce, no tak si to zase vezmou a poponesou to řádově, já nevím, půl kilometru na tom samém toku. Ale vesně budeme preferovat to, aby to zůstalo v místě na té vodě, na kterých se vlastně ty rybičky vykulily.
1: Dobře, tak úplně na závěr
2: bychom ještě neřekli, předpokládám, že už nějak jede ten projekt. V jakém stavu je? Tak v současné době máme asi 35 aparátů vlastně na našich revírech. Letos už jsme úspěšně vylíhli, teď tam samozřejmě přes leto nejsou na těch revírech, ale vůběví se tam zase v lednu, mm-hmm. až se naplní těma krama, takže tady bych jenom apeloval asi na na rybářskou veřejnost nebo na to, aby prostě na to nesahli, je to vlastně plovoucí plastová šedá nebo zelená schránka, která plave uprostřed, uprostřed toho toku, nějaké tišině, je připravněna vlastně provázky, zajištěna, no, aby nebyli zvědaví, neotvírali to, nekoukali se, protože je to ten poklad, Náš, jsou to ty potočáčci, který potom nejenom se vylíhnou a dají šanci perlorotkám, ale i vlastně obohatí ten tok o tu původní linii. Jo? Takže snažíme se tam ty generace, aby se prostě vracely.
1: Výsledky tohoto projektu ovšem zcela zřejmé. Asi se dozvíte až opravdu za hodně let, protože. To by jedně se museli odlovovat malí potočáci, jestli mají grochidie nebo ne, protože ty samotné perlorodky malinké, které na 10 let zmizí, jak jste říkal ve dně, dejme tomu, vlastně neuvidíte. Čili to je práce taková opravdu, co tak za těch 20 let bychom mohli znát výsledek?
2: Je to tak a přiznám se, že spíš jsem rád, že spolupracujeme jo. právě s těma perlorodkářem, a když je nazvu samozřejmě v dobrém slova smyslu, protože jsou to nadšenci, fandové vlastně a pro tu přírodu. Jo, a 20 let, možná 30, to mm-hmm. bude, jo, že to bude ještě za díl, jestli se to povede. Ale zase u těch potočáků už to je vidět. Jasně. Už je to vidět, uh, už tady třeba na Ašsku, už kluci mají právě díky ty perlorodce, protože v je taky perlorodka, tak už tam mají prokazatelné výsledky, že když nasadili tyhle ty inkubátory a v minulosti tam přinesli plácnu 100 tisíc potočáčků, které ho tam vysypali s velkou slávou z těch žlabů, tak... Zjistili, že je tam minimum těch potočáků. Když to, když nasadili tyhle ty plovoucí vlastně, inkubátory, tak z minimálního množství, dejme tomu 1500 kusů jikr, jo, tak ten výsledek potom té populace toho potočáka, která z toho vzešla, tak je několikanásobně větší, než když se to tam pracně nosilo v pytlích a s uh, roznášelo. A dneska, kdybychom snažili jsme se to taky dělat, a zjišťujeme, že už je to dneska neekonomické, jo, protože taková ta éra odlovu agregátem, jo, když si to dneska spočítáte, tak tady se dostáváte do dramatických červených čísel, a radši bychom, aby, aby nám ta příroda pomohla sama, protože když i ten potočák vlastně vyroste v té kapiláře, která není třeba součástí revíru, doroste té určité velikosti, tak on, on už sám, samovolně jde po vodě dolů do toho revíru a najednou vlastně vám obohacuje už tu stávající obsádku a je to přirozeně zarybňovan. Samozřejmě takový ty revíry typu duhákodrom, že tam přijedeme, vysypeme metrách duháka ale nejlépe zapískat rybáři, pojďte si zachytat, aby bylo za chvilku co chytat. Protože...
1: A já se pak pišním těmi, jak jsem chytil 35-centimetrového duháka.
2: No, to není dneska problém, to odchováme úplně bez problémů, jo, ale hlavně ty rybáři taky musí být rychlí, protože vidry jsou rychlejší, kormoráni jsou taky rychlejší. A duháci, samozřejmě, i ty si veni, všechno. Takže mm. jsou to zase ryby, které jsou, jak já říkám, pro uspokojení těch rybářů. Jo, ať si toho pstruha zabijou, ať si odnesou domů, ať si pochutnají. Určitě je to lepší, když se ho jdou koupit tamhle do nějakého supermarketu, jo, protože ta ulovená ryba je ulovená ryba. Jo, takže my teď dneska musíme rozdělit ty pstruhové vody. Na takový, tyhle komerční, když to řeknu, kdy vlastně tam budeme prostě tyhle ty ryby sypat, aby rybáři byli spokojen, aby si zachytali na moderní nástroj, na, na moderní pruty a podobně, takže budou spokojen. No a pak chceme to rozdělit ten další typ strhový devíry, a to budou takovýhle ty top, který spíš jako budeme snažit se takový ne- bez zásahový území s tím, že to budeme podporovat tímhle tím způsobem, aby tam byly ty přiroze, aby se tam vytírá střevle. Jo, vranka. Jo, takže zkrátka opřed opravdu ty původní živočichové odblešivců, larvy, larvy živočichů, buď vážek, nebo spíš jepic, teda jo, úžasný, když dneska vidím, jdu okolo řeky a ona tam lítá tak, cm královská je pice, no to je nádhera tohle že vidím, že to dokázalo i v dnešní době ještě přežít.
1: A pokud bude celý projekt dlouhodobě úspěšný a některé údaje už to potvrzují, podaří se tak nejen zachránit, ale dokonce i posílit početnost jak perlorodek, tak i pstruha potočního. Další minuty budou patřit myslevecké osvětě. Konkrétně se dozvíte něco o životě krále české zvěře, kterým je jednoznačně jelen evropský. Jak žije, čím se živí, jejich počty a tak dále. Všechny tyto informace jsem získal od místopředsedy okresního mysliveckého spolku České Budějovice inženýra Jiřího Chmela.
0: Tak jelení zvěř je naše původní zvěř. V současné době u nás žijí jelen evropský a skupina jelenusika, ale budeme se bavit o jelenu v evropském, to znamená naší původní zvěří. Po určitou dobu jeho název byl i jelen lesní. Samec se nazývá jelen, samice se nazývá laň a mládě se nazývá kolouch. Jelen zvěř je zařazena podle starých informací do zvěře červené. Samozřejmě do té skupiny ještě patřili další druhy. Jelen Evropský se v našich podmínkách může dožít poměrně vysokého věku. Je údaj z Národního parku Šumava, kde u uhnilo Jelena provedli řez a výbrus zubů, u kterých se to provádí a zjistili, že jeho věk je poměrně značný. Okolo 20 let, jestli dobře si teda pamatuju. Zajímá mě také, jaké hmotnosti může dorůst a zejména, čím se živí. Takže hmotnost se teď většinou udává u vlastně uloveného kusu bez hlavy a bez spodní části nohou, myslivecky běhů, takže dospělý jelen u nás má okolo 120-150 kg výjim jsou samozřejmě že může být i těžší, laň váží okolo těch 60-70 kg a kolouv podle doby, kdy ho ulovíte, protože se narodí většinou v měsíci červnu, a možnost slovu je od 1. srpna, takže podle měsíce, kdy je kolouch uloven, tak je i jeho teda hmotnost, protože pořád přirůstá. Laň ho kojí poměrně dlouho, takže ještě na podzimní měsíce kolouši terapí mateřské materské mléko a postupně přirůstají. Možná hloupá
1: otázka, proč se střílí kolouši?
0: No tak kolouši se loví také proto, aby se samozřejmě snížila ta populace, poněvadž kdybychom nechali namnožit jelení zvěř, tak její populace stoupá. V historii víme, že několikrát došlo téměř k vystřílení jelení zvěře. Pamatujeme si to zejména za Švatsenbergu, kdy pytláci zejména z Bavorska a z Horního Rakouska decimovali příhraniční lesy. Byly tam četné srážky s lesnickým a mysliveckým personálem, které kolikrát končily tragicky, to znamená postřelením nebo zastřelením toho člověka. Takže ty stavy se snížily, zase ty stavy narostly důležitý údaj je vždycky odlov v daném mysliveckém roce, myslivecký rok pro posluchače, no aby věděli, co to je. Začíná 1. dubna daného roku a končí 31. března roku následujícího. Čím se živí? Abychom nezapomněli tady tu otázku. Jelen evropský je bíložravec, takže se živí potravou, rostlinou, to znamená spása, všechny trávy, byliny, Miluje samozřejmě obiloviny a jeho takovou nevýhodou je, že samozřejmě teda ještě okusuje loupe. Jste říkal, že je potřeba
1: redukovat stavy jelenů. Já si myslím, že v takovém obecném povědomí je spíše to, že u nás je jelenů málo. Takže jak je to s jeho četností a s jeho výskytem, to znamená
0: jak v oborách, tak případně ve volné přírodě? Již dlouhou dobu se provádí statistika, takže já mám tady údaje za posledních asi 17 let v Jižních Čechách s výjimkou Národního parku Šumava, protože jeho území patří přímo pod Ministerstvo životního prostředí a vojenský újezd Boletice, jehož státní zpráva lesů a myslivosti patří do rezortu Ministerstva zemědělství. Jelení zvěře se ulovilo v roce 2002 635 kusů, a v končeném mysliveckém roce 2018 2317 kusů. Z těchto čísel vlastně vidíme, že téměř každý rok trochu ty odstřely stoupají nebo se chvilku držely na určité úrovni a následně stouply. Znamená to, že pro jelení zvěř je momentálně v přírodě velmi dobré prostředí, má bohatou potravní nabídku. V zimy, jak všichni víme, už nejsou tak kruté jako dřív, to znamená přežívá poměrně velké procento i těch slabších mláďat, jak jsem říkal kolouchů, a prostě jejich počty stoupají a samozřejmě musí se ten lov jelení zvěře redukovat. Chtěl bych ještě mé porotknout, že další teda faktor vstupuje do počtu mé jelení zvěře, a to je výskyt vlka, jak na Šumavě, tak v Novoradských horách, kdy samozřejmě vlk jako významný predátor, vyššího predátora, Tady vlastně nemáme, takže mimo ovcích v domácích chovech a narozených telatech se také soustředí na slabou jelení zvěř, ale významně redukuje i zvěř mufloní a senčí. Takže i to bude do budoucna máme určitý tlak na tuto zvýšenou populaci a budeme vědět, jak vlastně tato situace se bude vyvíjet. Nesmím opomenout významnou část chovu jelení zvěře, a to jsou obory, to znamená trvale, oplocené, pozemky lesní a zemědělské, v kterých je chovaná jelení zvěř možná i s jinými druhy, například s dančí zvěří, někdy i s mufloní zvěří. A v těchto oborách se chovou jelení zvěře věnuje významná práce. To znamená, že jsou velmi dobře přikrmováni, pole nejnovějších vědeckých poznatků. Kusy, které se nehodí do dalšího mechovu, jsou teda odlováni a Můžeme říct si, že právě na Hlubocku je poněšická obora. Je tam poměrně už dlouho, je z poloviny 18. století. Byla založena Švancenberky a v České republice se zde loví nejsilnější jeleni, které máme z oborního chovu.
1: Tolik o jelení zvěři místo předseda Okresního mysleveckého spolku České Budějovice inženýr Jiří Mel. A na závěr dnešního vydání pořadu máme rádi zvířata. Jeden příběh sportovního rybáře Tomáše Kepra z Českých Pudějovic, který zaznamenal do celé své série. Takže, úsměvy od vody, 96. Tak mám letos první, co se se mnou sveze autem. Volá mi mobilem Honza odkud si z horní Vltavice na Lipně. A vzal si míru. Snažím se vtipkovat, protože tady na hněvkovicích asi ryby vymřely. Vláčím bez záběru a ke všemu studeně fouká. Jo, měla 96, blondýna, Pokračuje v načaté myšlence, ne přes prsa, ale od špičky tlamy po konec ocasní ploutve, uvádí kamarád informaci na pravou míru. Pěkná štika, na zlatou čtyřku Anglii Long s červenou polepkou. Třesu mu nadálku rukou a potvrzuji, že dnes bylo lipno asi lepší volba. V souvislosti s těmi ciframi a tématem se mi vybavila vzpomínka na jeden podzimní výlet. Vracel jsem se k autu z vycházky na Škodnou na Pstruhovce nad Českými Budějovicemi. Výsledek byl podobný tomu dnešnímu s tím rozdílem, že tehdy ryby byly ale malé. Na břehu jsem na dálku zaznamenal pohyb a po chvíli zjistil, že to není ten rybář, ale ta rybářka. Potkat uvody ženu s rybářským prutem a ještě k tomu při přívlači, to už je notná dávka štěstí. Tahle navíc byla sympatická a pěkně rostlá. Dali jsme se do řeči o nástrahách a já ji začal zlehka lámat, zda by nechtěla zkusit přívlač závodně. Rybářek je jako šafránu a dobrých ještě méně. Rozhovor plynul docela přirozeně a já už se v myšlenkách maloval kompletní družstvo. Když jsme se přiblížili na dohled k vozu, všiml jsem si, že vedle mého auta stojí ještě jedno cizí. Poblíž muškařil rybář, z něhož se brzy vyklubal manžel. Ten nebyl samozřejmě od počátku naší debaty přítomen. Jakmile nás, respektive svou ženu s cizím mužem, spatřil, přestal chytat a vyhrnul se na břeh za námi. Přede mnou se na okamžik zarazil a pak rezolutně prohlásil, že hned odjíždějí domů. Aby dodal svým slovům váhu a patřičně naznačil, jak rychle opřel své pruty vpředu o kapotu a začal chvatně balit. Naházel věci do kufru, zavřel ho a zasedl k volantu. Jeho žena, pro něž patrně tahle scéna nebyla první, v klidu sledovala jeho počínání. Pak složila svůj prut, sněla batůžek z ramene a přisedla si k němu do auta. Hodnotil jsem její klid a v duchu přemýšlel, jestli to je u ní pravidlo nebo jen momentální vychutnávka. Motor zaburácel, šofér mu první rychlostní stupeň a vyrazil, možná tak metr dva, nevíce. Jeho okénkem se myhly oba nesložené pruty a bylo dílem okamžiku, zda si je sám v zápětí přejede, nebo to včas dobrzdí. Vystoupil z vozu, bledý jako stěna, bez slova oba mušáky odstrojil a uložil dovnitř. Jeho emoce i chvat byly najednou ty tam. Usedl zpátky za volant a velice opatrně a pomalu se rozjel. Škodolibost, radost největší, je prý jedno z českých úsloví. Ten den jsem ho bez zbytku pochopil osobně a ještě si navíc spestřil odpoledne. Tak tolik jeden příběh od vody Tomáše Kepra z Český Budějovic. No ale máte-li i vy nějaký, nebojte se mi o něm napsat. Mailem na adresu martin.hlavacek zavináč rozhlas.cz a nebo i poštou na moje jméno na adresu český rozhlas pořad máme rádi zvířata utřílvu jedna 370 01 České Budějovice. Tím končí pořad, máme rádi zvířata. Přeji vám hezký den.